0: Hallo lieve luisteraars, Uh, welkom bij een nieuwe podcast. En zoals je misschien al hebt kunnen zien in de titel, zijn we vandaag met z'n tweeën. Ik zit namelijk met uh, Hanneke Kuipers in de podcast. Ik ben Vee van Meegen. Hanneke, zou jij jezelf misschien even kort willen introduceren voor mijn luisteraars? Want die kennen jou natuurlijk misschien nog niet. Ja,
1: leuk dat wij samen een podcast op gaan nemen. Uh, Ik ben dus Hanneke Kuipers. Ik ben op dit moment 34 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Nieuwegein. Zoals je hoort kom ik daar niet vandaan. Ik ben gevallen als Brabantse voor een Fries, dus dan kom je ergens op de helft terecht. En verder werk ik als stress- en loopbaancoach, wat ik met heel veel plezier doe. En in deze podcast komen we er vast bij uit. Hoe ik daar terecht ben ben gekomen en wat ik dan precies doe. En zou jij je voor mijn luisteraars ook eventjes willen introduceren? Ja, maar ik had wel nog één vraag. Oh ja, tuurlijk. Wist je Brabant soms? Zeker, ja. Ja. Dus of dit de beste optie is in het midden, daar zijn we niet volledig over uit.
0: Nee, dat snap ik. oké. Nou, hallo. Ook heel leuk dat uh, dat we dit samen doen, inderdaad. Ik ben de Svea van Megen. Ik woon nog in Breda. Ik ga binnenkort ook verhuizen. Daar misschien ook nog wel over meer. Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt. En op een gegeven moment, uh, vorig jaar, voelde ik ook van... hé, dit is helemaal niet meer wat ik wil. Ik ben mijn eigen onderneming gestart. uh, Mijn eigen coaching. Dat deed ik ook al wel op de achtergrond. En uh, dat heeft ook wel heel veel ontwikkelingen doorgemaakt. Maar waar ik nu mensen in begeleid zijn vaak ondernemers. Of mensen die naast een loondienst ook een onderneming willen starten. En uh, die weer echt volledig naar hun eigen kern uh, te brengen. En hoe ik dat bedoel is dat we heel vaak leven naar hoe het hoort en naar verwachtingen. En wat is nou echt waar mijn hart van aangaat? En dat ook uh, ja, te delen met de wereld vanuit je eigen stemmen, vanuit je eigen kleur. En daar word ik dus helemaal blij van. <laughs> en daar gaan we het vandaag volgens mij ook nog wel meer over hebben. Dus, ja, zeker. Ja. Nou, leuk. Ja. Hé, hey, um, ons idee voor vandaag was om uh, te hebben over... Weet je wat? Wat nou als je meer je hart gaat volgen? En wat als je zekerheid wat meer... Ja, nou niet altijd hoeft los te laten. Maar toch dat je, je misschien iets minder vanuit zekerheid uh, altijd zou moeten kiezen. Kun je eens, ja, ons meenemen in hoe dat thema bij jou speelt? Of wat je net al zei, van, hè, ik, ik ga wel vertellen hoe ik daar ben gekomen. Dus misschien is dat wel een ja, mooi begin. Ja,
1: ja ik, denk eigenlijk, <coughs> ik denk eigenlijk dat dat al teruggaat naar mijn kindertijd. Mm-hmm. Uh, mijn ouders zijn op een bepaald moment gescheiden. En mijn moeder heeft een tijdje in een uh, uitkering gezeten daardoor. Uh, omdat mijn vader startende ondernemer was.
0: Mm-hmm.
1: En dat liep in het begin ook niet altijd even uh, goed. Uh, dus dat is voor mij dan een heel duidelijk signaal geweest. Van, oh ja, maar op je eigen benen gaan staan is heel belangrijk. Daarmee had ik ook een overtuiging. Word geen ondernemer, want dan heb je, dan heb je geen geld. Uh, omdat ik dat bij mijn vader zag. Uh, en ja, en ik heb van thuis uit ook altijd heel erg meegekregen van uh, geef geen geld uit wat je niet hebt. Dus wat op zich natuurlijk een goede gedachte is, maar uh, ja, het kan je op een gegeven moment ook heel erg in de weg zitten als jij alleen maar gaat voor de zekerheid. Want daarmee ga je helemaal niet meer kijken naar ja, wat wil ik nou echt. Mm-hmm. En uh, ja, dus ik denk dat daar eigenlijk de basis al ligt van heel erg kiezen voor zekerheid en, uh, ja. Ja. en nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Ja. En wat ze mij van huis uit ook heel erg mee hebben ge- ge- gegeven is bijvoorbeeld, je mag nooit lenen behalve ja. om een huis te kopen. Ja. Maar dat klinkt op zich best als een goede gedachte. Maar dat betekent wel dat ik bijvoorbeeld geen master meer ben gaan doen... terwijl ik dat heel graag gewild had. Ja. Omdat ik dan een studielening aan zou moeten gaan.
0: Ja, ik vind dat ook wel een grappige... want het, ik denk dat het ongeveer maatschappelijk wel geaccepteerd is... om daar geld voor te lenen. En ja. overige dingen niet. Terwijl, wat is precies het verschil? Ik bedoel, de helft van Nederland... ik weet trouwens helemaal niet hoeveel mensen ik op huis hebben... maar die staan eigenlijk in schuld... En dat, maar dat, dat zien we dan anders, want dat lossen we een soort van af en dat komt wel, maar eigenlijk staan we in de schulden. Ja, zeker. Ja. Hey, en als je dan kijkt naar uh, nu, flash forward, van hoe, welke stappen heb je daar dan in gezet en hoe is dat dan voor jou Ja, nu dan misschien anders? Of zeg je, ja, het zal misschien altijd wel een deel blijven of een stemmetje, dat begrijp ik, maar... Ja, wat wat, wat heb je daar zelf in gedaan? Of ben je daarvan losgekomen? Want ik denk dat heel veel mensen die luisteren wel denken van... Oh ja, hmm, ik zit misschien ook wel met een een vaste baan wat heel fijn is. Of inderdaad mijn huis. Of nou ja, we kennen het allemaal wel.
1: Ja, uh, dat is denk ik wel heel veel veranderd. Ik ik heb een hele tijd uh, in de HR gezeten in loondienst. Ik was HR-adviseur en uiteindelijk... En ben ik dat eerst wat gaan afbouwen, dus naar minder dagen. En daarnaast, mijn onderneming heb ik verder uitgebouwd. En op een gegeven moment kwam er toch een punt dat ik eigenlijk een keuze moest maken. En ik heb in 2018 een tijd thuis gezeten met een burn-out. En ik dacht altijd, oké, als ik ooit voor het ondernemerschap ga, dan is dat omdat ik... uh, ja, de hoeveelheid werk die ik in mijn bedrijf heb niet meer aan kan. En dat het financieel zo goed gaat dat dat kan. Maar op een gegeven moment was ik weer aan het werk in een nieuwe baan. En in het begin was het heel erg leuk. En eigenlijk was het bedrijf heel leuk. En had ik alles wat ik me in die zin zou kunnen wensen in een HR-functie. En als werkgever, maar toch begon het weer te knagen. En toch begon mijn lijf weer allerlei... Gekke signalen af te geven. Dus uiteindelijk had ik het gevoel dat ik misschien ook wel geen keuzes meer had. Dat als ik zo door zou gaan, dan wist ik wat het eindstation was. Dat was hetzelfde eindstation als in 2018. En vacatures kijken, dat had ik inmiddels wel gedaan. Maar ik besefte me overal dat ik het nooit meer zo goed zou krijgen. Als bij de werkgever waar ik zat. -hmm. Dus ja, voor mij bleef er eigenlijk... Op dat moment maar één optie over. En dat was voor het ondernemerschap gaan. En dat was wat ik eigenlijk diep van binnen al heel erg lang wilde. Maar nooit durfde. Ook mede door die overtuigingen en die die dingen die ik heb meegekregen in mijn opvoeding. Dus ja, ik had wel het idee dat ik ergens een soort van geen keuze had. Maar dit was wel echt wat mijn hart me ingaf. Al heel erg lang en wat ik heel, al heel lang heb genegeerd. En ja toen heb ik uiteindelijk toch besloten van nou, ik ga ervoor. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja, dat is dat ik ergens weer opnieuw in loondienst ga.
0: Ja. Ja, ik vind het heel mooi dat je het niet meer zegt. Want um, ik denk dat, dat we het vaak heel groot maken. Hè? Ja. Weet je wat je zelf ook zei van. Uh, um, ja, ik denk, ik, soms, weet je wel, lijkt het helemaal vast te zitten. Uh, van, hè, kunnen we dit wel echt doen? Um, maar dat is dan meer het, een meer het gevoel van... Oh jee, inderdaad, de angst dat ik dit ga loslaten... en die zekerheid, en waar beland ik dan? Dan krijgen we een soort doemscenario's in ons hoofd. Van ja, hè, straks lig ik onder de brug. Maar voordat je onder de brug ligt heb je natuurlijk alweer lang gesolliciteerd. Mocht het niet goed gaan. En ik denk dat dat ook een angst is van... Hey, uh, wil ik ergens aan beginnen dat dat soms zo kan tegenstribbelen in de zin van... Oh ja, maar wat als het mij dan niet lukt? Dan, dan ga ik helemaal af, weet je. We zijn zo vaak bezig met wat als het fout gaat en wat nou als het goed gaat als je hard wordt.
1: ja Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk ook, uh, nou ja, wat ik in de afgelopen jaren... Ik denk als je het reis, als ondernemer een reis begint. Dan begin je volgens mij automatisch ook een soort van reis naar jezelf beter leren kennen. En in persoonlijke ontwikkeling. En ja. ik heb inderdaad ook wel ondervonden dat heel veel dingen allemaal terug te leiden zijn op de angst om te falen. Ja. Dus inderdaad bijvoorbeeld ook maar een nieuw idee niet uitwerken. Want wat als niemand zich aanmeldt. Ja. Dus ook in dat ondernemerschap... ja, Ik heb geen dag spijt gehad van mijn beslissing om uit, uit loondienst te gaan. Ja. Maar ook in dat ondernemerschap kom je jezelf weer
0: ongelooflijk tegen. Ja, voor mij is ondernemerschap ja. ook een grote spiegel. Want ik ja. zei net van... Hey, ik, ben, ik zat in een baan en loondienst. En natuurlijk, we blijven mensen. Dus iedereen krijgt zaken op zijn of haar pad. En iedereen heeft dingen waar die mee worstelt. Maar um, het voelde ook als een veilig uh, terrein, zou ik zeggen. Omdat, yeah, wat je net ook zei, van, hey, je hebt een zekerheid, maar je hebt een baan. Je hebt er op zich... Yeah, want het hoeft helemaal niet, want dat, dat denken we ook vaak dat we dan gaan ondernemen. Omdat het helemaal niet meer leuk is. Dus er zijn heus wel leuke dingen. Maar het is gewoon niet meer waar je hart zit, denk ik. En weet je, het, het is van, hey, oké, okay, ja, ik deed gewoon mijn ding, Ik had gewoon mijn lessen en ik deed mijn taken eromheen. En dat is allemaal wat minder dan uh, of minder misschien uit de comfortzone uiteindelijk dan een onderneming is, omdat nou ja dat weet jij inmiddels ook wel. Ik denk dat je ook heel vaak nieuwe stappen moet zetten en uh, dan ga je daar weer over leren en daar weer over leren en dat je jezelf dan ook zo hè, tegenkomt. Dus ik denk dat ondernemen is ook de grootste voor mij is dat de grootste leerschool denk ik die er is op dit moment. Ja voor
1: mij ook en het is je kunt wel een briljant idee hebben of heel ja. veel kennis opgedaan in allerlei cursussen en trainingen, maar ja als jij dat niet wereldkundig maakt. En als jij niemand eigenlijk ja, kenbaar maakt. Dat jij degene bent die een ander kan helpen. Ja, dan zit je daar met al je kennis. Dan ja. help je nog steeds niemand. En dat is waar je, waarom wij het denk ik beide doen.
0: Ja, precies. Ja, ik, moet even, ik moest even lachen. Want ik was eerst zo'n... Uh, ik, die jij schetst, die was ik ongeveer. Hè? Alles wel ongeveer gedaan. Maar goed, en dan naar buiten. En dat is denk ik gewoon... Dat is gewoon een hele grote stap. Ik bedoel, dan gaan mensen kijken. We zijn toch heel vaak bezig met wat gaat een ander vinden? Hoe kijken ze naar mij? Uh, We zijn toch al geneigd om ons snel te vergelijken, weet je wel?
1: Ja, zeker. Ja. En hoe is die reis voor jou gegaan om je je zekerheid wat meer los
0: te laten? Ja, mooie vraag. uh, Toen jij het vertellen was, dacht ik... Oh ja, natuurlijk. Hij zit natuurlijk veel dieper. Ik denk bij mij dat dat ook wel was. Ik denk dat die voor mij twee kanten heeft. Want ik uh, herken me heel erg in de situatie. Ik kom niet uit een uh, ondernemersgezin of iets. Maar wel, doe doe raam met je geld, zorg dat er genoeg is, spaar. Uh, Maar aan de andere kant is mijn vader best vroeg overleden. En heb ik ook wel geleerd van, oké, het kan elke dag wel voorbij zijn. Dus ik denk dat dat een soort drive wel is geworden om wel... Uh, in het begin denk ik ook een soort ongezonde drive... om elke keer maar jezelf te verbeteren en nieuwe doelen en hoger. En dat dat, dat is iets wat wat ook in het proces zat. Maar wat me wel ergens heeft gebracht in de zin van... ik heb uh, zeven jaar in het onderwijs gestaan. Dat heb ik in het begin heel erg veel met plezier gedaan. Ik denk de laatste twee jaar wat minder. uh, Omdat ik dat voelde van... ik ben niet meer helemaal eens met het onderwijssysteem. Maar dat er een soort iedereen trechter en lekker maatschappelijk wordt voorbereid. En ondertussen is iedereen zo anders. En zijn er voor mijn idee ook zoveel andere dingen belangrijk als mens zijn. En dat mist het onderwijs en mijn idee. Dus dat aan de ene kant. Maar ook aan de andere kant. Dat het dus niet helemaal paste naar mijn hart of intuïtie. Of hoe je het wil noemen. Van hé, hey, ik heb hier wel meer te doen dan alleen hier voor die klas staan. En ik weet dat ik... Um, Ja, veel meer te brengen heb. En en, en met de wijsheid die dan in ons zit, denk ik. En uh, ja, en op een gegeven moment voelde ik zo van... Oké, als ik hier nog een jaar zou zijn... Dan ga ik gewoon echt nog meer leeglopen. Dus voor mij was het op een gegeven moment, denk ik, de afweging. Oké, wat zou ik het allerliefste willen? En daar was ik natuurlijk ondertussen al mee bezig. Dus begrijp niet verkeerd dat dat je nu denkt van... Wow, die zijn één keer alles gaan opzeggen. Ik deed al iets met coaching. dus ik denk dat dat ook een proces is dat je, dat je zelf mag gunnen. Maar op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, wat is dan belangrijker? Dat het misschien inderdaad niet zo gaat uitpakken, maar dat ik het in ieder geval probeer. En dat het misschien wel helemaal uh, vet gaat uitpakken. Of dat ik dus steeds meer leegloop op een plek waar ik wel die zekerheid heb. En voor mij was het heel makkelijk, want ik weet dat ik uiteindelijk het allergelukkigst word van iets doen waar, wat me ook die voldoening geeft. En ja. Um, ik denk dat dat gewoon de reden was. Dat ik denk van, ja, maar anders ga ik me niet goed voelen. Dan, dan gaat mijn lichaam op een gegeven moment niet meer meewerken. Weet je wel, dat, ik heb heel lang gehad dat ik dan precies net op tijd opstond. En dat ik zo'n gehaaste dag had. Ja, ik, dat, dat ging ik niet nog een jaar trekken, joh.
1: Nee, nee, maar het is juist mooi dat je dit zelf ook echt kent... Dat dat dit zo was. Want ik denk dat ik ik het niet heb gedaan. Want anders was ik niet in die burn-out gekomen. En dit is wat heel veel mensen niet doen. En dat is gewoon het met je hoofd. Ja, maar wegbuiven. Dus eigenlijk wat je lijf aangeeft. Dus dat dat je zo gehaast opstaat. En dat je misschien helemaal uitgeput bent. En een heel vol hoofd hebt aan het einde van de dag. ja. Dat wuif je dan weg met het idee van ja, maar ik heb toch een vast contract en mijn salaris en ik kan niet zonder. En ja. ik had ook van die gekke overtuigingen van ja, maar als ik dan, uh, ja, als ik niet meer kan gaan winkelen, dan, uh, dan hou ik het helemaal niet vol of zo. Ik slaat echt helemaal nergens op, maar dat ik mer- achteraf merkte van oh, daar probeerde ik ook nog iets mee nou ja, een bepaalde pleister te plakken.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat wij uh, als mensen zijn gewoon heel vaak, uh, nou ja, noem het ego. maar noem het ja. pushes, dat we onszelf zo vaak voor de gek houden. En ik denk dat dat ook het moeilijkste is om echt eerlijk tegen jezelf. Uh, ja, nou, niet het ja. moeilijkste, maar gewoon eerlijk tegen jezelf van hé, hey, maar wat speelt er nu echt binnen in mij? Wat, wat, voel ik nou echt? En ik denk dat we al heel vaak dat dus wat je zegt wegwijst of wegdrukken. In een soort van excuses inderdaad gaan zoeken van om die stap niet te zetten. Omdat die stap ook gewoon heel spannend is. Laten we gewoon eerlijk zijn. Weet je, dat is ook niet moeilijk om te doen. Van hoe spannend is het om die zekerheid los te laten. Ja. En, en wel te gaan voor je droom. Ik denk, ja, ik weet niet. Ik heb nog nooit iemand gesproken die denkt, nou weet je, dit, uh, die zit volledig in het vertrouwen. Ik denk dat het altijd een beetje met, met ups en downs gaat uh, als je zo'n keuze maakt dat dat menselijk is, ja.
1: Ja, ik merkte ook toen, ik, die, ik, ik weet niet hoe dat voor jou was... toen ik die keuze net had gemaakt... en dat was in overleg met mijn vorige werkgever, ja. dat ik uit dienst zou gaan. En er zat dus ook nog wel een tijdje tussen... zodat er een nieuw iemand zou kunnen worden aangenomen en ingewerkt. En ik vond het ook een feit afronding. Ook dat ik iets langer tijd had om bepaalde dingen nou ja, uit te werken... maar ook gewoon om iets langer te wennen... dan mijn reguliere opzicht om mij. Uh, Maar het ene moment dacht ik echt, oh ja, fantastisch. En het volgende moment dacht ik echt, oh, wat heb ik gedaan en nu. En en, en verlamde me gewoon bijna die angst van, ja, en dan vanaf januari. Ja,
0: Ja, dat vond ik heel goed, ja. En En in
1: jouw keuze heeft daarin, uh, want als je voor de klas staat, is het natuurlijk fantastisch als je een hele klas hebt. Die gezellig meedoet. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen. Dat dat niet altijd het geval is. Ja. Heeft, dat, heeft dat ook nog ergens een rol gespeeld. In de ja. voldoening die jij haalde uit je werk.
0: Nou je hebt het helemaal zeker gelijk hoor. Want even voor even voor jullie. Voor ook veel luisteraars. Ik heb het dus eens gegeven. En eerlijk gezegd. Ik denk dat in elke klas. Het maakt niet uit of je Engels of wiskunde. Of leesverschouwing, Misschien wat minder kinderen dan. Maar ik denk dat in elke klas het altijd een verdeeldheid is. En. Ik moet wel zeggen, ik, ik ben nooit om die pubers gestopt. Ja, dat zeg ik geval van mezelf. Maar ik had ook gewoon ontzettend veel lol met die kids. Weet je, mijn, mijn laatste vier HAVO-klassen. Kijk, van andere mensen hoor je dan misschien van... nou, het loopt niet helemaal dit, dat. En denk nou, ik heb er totaal geen problemen mee. We lachen, er wordt wat geleerd op z'n vier HAVO's dan. Dus ja. dat is voor mij niet de reden geweest. Ik denk wat ik net zei, van, hè, dat onderwijssysteem... en. Waarvan ik ook dus denk, hè, wat jij schetst bijvoorbeeld ook van hè, ik heb dus wel een burn-out gehad. Uh, oh, dat is een nee. herinnering. Excuus. Um, en uh, ik denk dat het onderwijssysteem dus heel erg bezig is met: hey, hoe, hoe leid ik iemand tot, tot een bepaalde baan? Maar wat we nu merken in onze maatschappij: Weet je, zoveel mensen zijn, hebben burn, krijgen een burn-out, ze dus zijn overspannen. denk ik, kijk, we missen dus iets in dat, in dat menselijkheid. En hoe ga ik dus om met gedachten oh, ik heb negatief gedacht, hoe ga ik daarmee om? Maar ook, hoe kan ik eigenlijk luisteren naar mijn lijf? En dat kan misschien heel zweverig zijn. Maar ik denk ook, dat kan je praktisch maken. En ik denk dat dat ook voor mij een reden is geweest van, joh... Ik voel me hier gewoon niet meer thuis. En en, en dat het gewoon was van, ik zit een soort tegen een plafond aan. En ik merkte dat ik allerlei extra taakjes ging doen. Werkgroepen, schoolfeest, kampen organiseren. Maar dat gaf me uiteindelijk niet de voldoening waar ik werkelijk naar op zoek was. En dat kon ik ook achteraf pas laten weer zien van, hé, waarom was ik dat dan? En ik denk dat meerdere ambitieuze jongere docenten uiteindelijk wel het onderwijs gaan om dit soort redenen. Wat heel erg jammer is, denk ik, aan de ene kant. En de andere kant, ja, misschien is het wel geen idee.
1: Ja. ja, maar ik ben ook inderdaad wel helemaal mee eens... dat er bepaalde dingen zouden zijn die we... nou ja, die wel missen in het, in het, uh, in het systeem. En inderdaad, niemand leert jou bijvoorbeeld... hoe, hoe moet je nou werken? Uh, wat ja. is het belang van pauzeren? Even niet op je beeldscherm kijken. Ja, ja nou, uh, wat de puber zegt zeg Ja, maar dat zijn wel dingen die dan, nou ja, ja, waar leer je die? Die leer je eigenlijk pas eigenlijk als je een keer daarop vastloopt en je jezelf daarin uh, gaat verdiepen. Ja, klopt. Dus we hebben alles maken we zo praktisch. En ja, ik snap dat we ook bepaalde, bepaalde vakken en bepaalde kennis willen overbrengen op een jongere generatie. Maar waarom leren we ze inderdaad niet wat meer over zichzelf?
0: Ja. ja, want uh, ik denk tegenwoordig kunnen we ook kennis heel goed opzoeken. En wat is kennis nou nog helemaal? En natuurlijk is het belangrijk, maar wat, wat we helemaal in het begin zeiden is eigenlijk wel mooi van uiteindelijk mag je iets gaan doen met die kennis. En ja. dat, het, ja, dat het een mooie aanvulling zou zijn. En um, ik had ook nog even een vraag aan ja, jou, want jij zei dat hè... ik heb dus wel een burn-out gehad. Nou ja, mm-hmm. Ik weet niet hoe vaak je het al verteld hebt. Dus ik heb, ik heb geen idee ik <laughs> denk van oh, dat wil ik even vertellen. Maar ik was vooral benieuwd van.. Hey, wat waren voor jou de momenten waarvan je zei van. Nou ja, ik weet het, een burn-out is een week op kalm. Ik wil niet zeggen van, al oh, was het maar nooit gebeurd. Maar dat je wel zei van. Oh, dan kan ik dat wel herkennen. Of hè, misschien liep uiteindelijk je motortje wel ook een beetje. Of je, je energieleven ook wel een beetje terug, omdat je eigenlijk niet meer op je plek zat. En wat zou jou. Ja, wat, wat, hoe zou je dat kunnen omschrijven? Ook voor mensen bijvoorbeeld. Want jouw luisteraars kennen jou, maar mijn luisteraars ja. niet. Hey, wat zou je ze willen aanraden? Of wanneer voel je nou van, wow, misschien is het echt wel nu de tijd om bijvoorbeeld mijn hart te gaan volgen? Of ja, als, is, ja of... als ik ja. kijk naar
1: eigenlijk de aanloop naar die burn-out op het moment dat je die krijgt, dan denk je, oh ja, er is in de afgelopen tijd iets misgegaan. Maar dat ja. was ook wel zo. Um, ja. Want ik was in 2017 ben ik vanuit uh, Brabant naar Utrecht verhuisd. Ik kwam uit een dorp met 3000 mensen en ik ging naar Kanaleiland. Dat is niet de allerbeste wijk van Utrecht. Dus het is wel een soort van cultuurschok. En ja, ineens kende ik daar ook niemand. En in het begin dacht ik wel, oh leuk, want ja, je, je hoeft nooit te bedenken wie is de Bob. Uh, er zijn leuke restaurantjes in de buurt. En, uh, ja, het leeft in de stad. Um, maar ik merkte uiteindelijk ook dat ik bepaalde dingen uit het dorp... die ik heel vanzelfsprekend vond, miste. Zoals gewoon stilte. Als je ja, het raam openzet of buiten staat. En het bos, dat je daar heel makkelijk heen kon. Allemaal van dat soort dingen. Uh, ik zat ineens tussen de hoogbouw. Maar ik was in diezelfde periode dat ik verhuisd was. Ja, ik ging dus op mijn 29 ste voor het eerst eigenlijk een dorp uit. Um, en was ik ook uh, van baan gewisseld, omdat ik natuurlijk heel wat kilometers verderop ging wonen. En die baan, daar heb ik al wat concessies gedaan in het aannameproces, omdat ik bij de werkgever daarvoor eigenlijk graag weg wilde. Nou, dat, dat die concessies doen in bijvoorbeeld het aantal uur, dus meer uur werken dan ik, Eigenlijk zelf wilde, nou ja, ik denk dat dat misschien al wel de voorbode was van iets wat niet goed kon blijven gaan. -hmm. Dus daar heb ik heel duidelijk niet naar mijn hart geluisterd. Daarnaast heb ik ook toen nog wat salaris ingeleverd. Dus dat, uh, ik zeg niet dat je dat nooit moet doen, maar als als je dat optelt van iets doen waar je niet helemaal achter staat en daar ook nog financieel wat voor inleveren. Dat is niet echt een fantastische combinatie. Ja, en uiteindelijk bleek inhoudelijk uh, de baan en uh, de bedrijfscultuur niet helemaal bij mij te passen. En ja, ja, ik ik dacht ook: van ik moet dit maar proberen. Ik moet dit maar een kans geven. En ik voelde me zochtens super gehaast als ik wakker werd. En ik had dus heel erg dat ik dacht: oh, als de wekker gaat, dan. dan moet ik zo snel mogelijk uit bed. Want hoe eerder dat ik op kantoor ben... des te eerder ben ik ook weer thuis. En dan, ja, dan heb ik deze vreselijke werkdag maar weer zitten. Terwijl, ja, als ik het zo terugdenk... er zijn ook... één op één had ik eigenlijk allemaal hele lieve collega's. Maar er was gewoon een soort van cultuur waar ik niet in paste. Ja, en ik denk dat gevoel van... ik moet het maar proberen. Je moet iets een echte kans geven... Dat was wel iets waarvan ik nu denk: als jij echt in je lijf voelt, ik hoor hier niet, dan hoef je het helemaal niet langer te proberen, want dan weet je het gewoon.
0: Ja, echt een hele mooie boodschap. Ja, Ja, want dat is weer dat: kun je echt eerlijk tegen jezelf zijn? Of gaan wij toch weer naar, ja, maar zo hoort het toch niet? Weet je, net iedereen weet dat ik een nieuwe baan heb. Nou, probeer dan wel even schouders eronder. Ik kan me voorstellen dat HR ook wel wat mannelijker energie is. Of wat, kom op, lekker doorpakken. Dat dat sowieso wel daar zit, misschien.
1: Ja, en dat zit zit in in alles wat ik van huis uit mee heb gekregen. En ik heb eh, bedrijfseconomie gestudeerd. En ja, dat zit daar natuurlijk ook heel erg in. Want het is, Hmm. als je je in de finance, waar waar ik mijn carrière begon, gaat kijken. Ja, dan is het het, het klopt of het klopt niet. En je hebt bepaalde deadlines in het jaar en in de maand en, en, ja, ja. ja, dus alles is ja alles werkt met nullen en enen ja, wat
0: ja. ja en dat weet je en uiteindelijk, ik geloof altijd wel in van, hè, dit, dit is dan hoe het heeft moeten gebeuren en het heeft jou een wake-up call gegeven en dat heeft zoveel veranderd dat je denk ik nu veel beter naar je blijf uh, uh, Luister. <laughs> luistert het is moeilijk Zo'n ochtends vroeg. En en dat je je steeds meer je hart durft te volgen. Alleen, ja, ja, ik weet niet of het jammer te noemen is. Maar soms uh, wil je zo van, oké jongens, het kan al eerder. Soms lijkt het net of we uh, het allershitste altijd mee moeten maken dat we wakker worden.
1: Ja, ja, er zijn mensen die zeggen, ik vind een burn-out een cadeautje. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want dan denk ik, ik weet wel leukere cadeautjes. Uh, het is is een hele wijze les maar het is ook een hele pijnlijke les en ik denk inderdaad dat uh, wat jij ook vertelde dat dat het besef eigenlijk van als ik dit nog een jaar doe dat kan eigenlijk niet dat 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 het moment mag zijn waarop je actie onderneemt want ik ik denk dat dat ik inmiddels met, met de ervaring en expertise die ik heb wel kan zeggen als jij dat jaar was doorgegaan Ja, Ja, dan was er ook iets niet goed gegaan.
0: Ja, klopt.
1: Dus dus ik denk dat juist uh, veel eerder in actie komen, dat het eigenlijk veel dapperder is dan maar doorploeteren tot je lijf gewoon genadeloos aan de handrem trekt. Ja,
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ik... Ja, ik was toen al natuurlijk best wel wat bezig met... Ik heb coachopleidingen gedaan en en ik heb zoveel coaches. En dat ik wel op een punt stond van... Hé, ik ik ben wat minder bezig. Toen ik die keuze maakte met... Ja, wat gaan anderen vinden? Ik heb natuurlijk heel veel uh, uh, geprojecteerd gekregen. Van, oh, hoe ga je dat dan doen met je huis? En en, 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 en die hypotheek. En hoe lukt dat wel? En ik denk dat daar ook soms een beetje bang voor zijn, van oh, maar dan krijg ik zoveel over me heen. En dan, ja, het vraagt natuurlijk ook om een bepaalde stevigheid in jezelf, dat je je die keuze wel durft te maken. Dus ik denk dat dat we soms het belangrijkste overslaan in de zin van hoe stevig sta ik in mezelf, hoe vertrouw ik al mezelf, geloof ik inderdaad, durf ik inderdaad mijn hart of mijn intuïtie of hoe je het ook wil noemen, ook te volgen en, en, en kan ik dan daar ook, Stevingen blijven staan, zou we zeggen... ondanks dat misschien mijn moeder me zelfs niet mee eens is... of een goede vriend, weet je wel. En dat doet natuurlijk wel iets met ons, denk ik. Uh, uh, want als wij volledig misschien los zouden zitten... van iedereen en alles, zouden we misschien hele andere keuzes maken.
1: Ja, zeker. En dat vind ik ook iets wat ik mezelf inderdaad... met regelmaat blijf afvragen. Van, nou, wat, wat zou ik nou kiezen als de mening van anderen er niet was? En dit is ook iets uh, wat... Ik merk wel dat ik daar steeds meer van los kon, gelukkig. Maar ook bij het, bij het opzeggen van mijn laatste, laatste baan. En dat was dus in goed overleg. Maar dat, dat uiteindelijk bepalen dat ik uit loondienst ging met mijn werkgever samen. Nou ja, dat, dat voelde ergens op het moment zelf ook wel als een, als een opluchting en als een hele mooie kans. Ja. En toen moest ik het mijn moeder nog vertellen. En dat vond ik veel erger dan die baan opzeggen. Mm-hmm. En dat is alleen maar... omdat zij natuurlijk... Nou ja, de, 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 ja... ergens een deel natuurlijk... dezelfde historie heeft als ik... waar ik af en toe wat last van ervaar. Ja. Maar ja, ook omdat ze, mensen zeggen dit soort dingen natuurlijk... uiteindelijk meestal... omdat ze het beste met je voor hebben. Dus ze, dat is. Ja. ze willen niet... dat jij in financiële problemen komt. Ze, ze gunnen jou het allerbeste. En ja... En, en als je er geen gevoel bij hebt, dan is het makkelijk om te zeggen van... joh, maar je hebt het toch goed hier, dus waarom zou je niet blijven?
0: Ja, nee, ik herken het zo. Ik vond dat ook heel spannend. Ik heb mijn moeder ook helemaal niet als eerste, een van de eerste verteld. En ze reageerde, oh, ik ben zo trots op je. Ik vind het zo fijn dat je hart volgt. <lacht> en dat had ik helemaal niet verwacht. Dus dat is ook weer heel erg grappig. Dus dat zat bijna ja. mij al in de weg. Maar ik ben benieuwd, is jouw moeder, weet je bent het natuurlijk nu een tijd aan het doen... Uh, ja, hoe was de reactie? En, en, en uh, ja, is dat nu veranderd? Of laat jij, want ik neem aan dat je wel laat zien van, joh, hey, het gaat gewoon oké, okay, weet je wel. Ja,
1: nou, ik heb, ik heb, uh, ik heb in het begin, heb ik, toen ik het ging vertellen, toen heb ik er direct bij gezegd. Ik zei, mam, ik moet je iets vertellen. Um, maar ik heb al je beren die je op de weg ziet, die mag je houden, die heb ik niet nodig. Ja, precies. Maar ik, ik heb mijn baan opgezet. Want ik dacht, ja, als ik Uh, dit niet zeggen dan krijg ik inderdaad allemaal semi-goede adviezen. Ja, Uh, ja. die die, die, uiteindelijk niet zo goed uitpakken. Dus ik dacht, nou, ik ik probeer dit ook meteen even te managen. Ik probeer meteen aan te geven, wat heb ik nou nodig? En dat is niet dat iemand de angst die ik heb, want die was er natuurlijk gewoon, dat iemand die vergroot. Ja. Ja, en ze ziet nu wel van, nou ja, ze, ze... Ze is nog steeds wel af en toe dat ze zegt van ja, heb je je wel voldoende inkomen en dat soort vragen. Maar ze ziet wel echt dat ik veel beter in mijn vel zit, veel meer energie heb en dat ik vrolijker ben. En En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je gewoon wil zien bij iemand.
0: Ja, Ja, ik denk dat het mooi is wat je zegt. dat, Dat de vraag eigenlijk altijd wel vanuit liefde is. Alleen als je zelf nog wel ook in die fase zit, en dat, dat je, ja, dat, dan kunnen we alleen maar meer gaan twijfelen natuurlijk.
1: Ja, 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 en dat is ook met als, je, als ik als ondernemer denk of een heel goed nieuw idee te hebben, ja, of een nou, nieuw programma bedenk wat ik wil gaan lanceren, ja, dan ben ik daar wel in eerste instantie kritisch in met wie ik dat idee deel. Want bij sommige mensen, die, nou ja, er zijn best wel veel mensen in mijn omgeving die zijn geen ondernemer en die, ja, die, die voorzien ook alleen maar problemen als je iets nieuws bedenkt. Ja, ja. Dus juist dat enthousiasme wil je niet laten temperen. Dus daarmee ben ik ook bij, met nieuwe plannen die ik heb, ben ik ja, selectief aan wie ik het in het begin wel of niet wil.
0: Ja, mooi. En hoe ja. ervaar jij dat? Ja, want ik, jij zei het inderdaad ja. over van, hè, dan krijg je een soort advies. En ik denk, wat ik altijd zeg, is, nou, als iemand niet op jou af is gestemd en niet op dezelfde frequentie hangt, en eigenlijk ja. weet niemand hoe jouw leefwereld is. En ik denk dat we heel snel advies geven en dat altijd vanuit ons eigen kader komt en dat de ander er eigenlijk helemaal niet zoveel aan heeft. En um, ik, wat jij. Uh, dus als het niet afgestemd is, hè, want ik heb ja. ook een coach en die voelt dan met me mee. En dan denk ik, oké, okay, dit is een stuk zuiverder dan iemand die zelf in de angsten zit. Um, maar ik ervaar dat precies hetzelfde. Ik heb wel echt, uh, ik weet, jij zult dat ook wel vast wel hebben, een partner die echt fantastisch is. En die, weet je, die is mijn grootste fan wat dat al betreft. Ja. Die loopt in mijn support en dat vind ik zo fijn. Ik heb dan een coach waar ik gewoon heel veel mee bespreek en ook gewoon ondernemers, vooral. Uh, als er iets is of als ik iets wil delen. En dat, weet je, je weet dan... Um, je kent het dan, zou ik maar zeggen. En ik denk dat we soms ook advies krijgen van iemand. En laat sta, stel dat ik wil... Nou, ik hoef niet af te vallen, maar stel even... En dan ga ik dat vragen aan iemand die, weet ik het... Ongezond leeft of zo. Ja, snap je. Dus ik denk dat het ook heel fijn is van... Hé, hey, van wie wil ik advies of uh, aan wie wil ik dit vertellen? En... Uh, resumeert diegene of snapt diegene mij... ...in ieder geval op dit stuk. Of is het niet... Dat yeah. ...en ik denk dat dat voor mij heel erg belangrijk is... ...en um, dat mij dat ook wel echt heeft geleerd... ...van oké, okay, niet iedereen snapt dit... ...en daar hoef ik het soms ook niet over mee over te hebben... ...want... Um, ...ja, dat kost mij dan energie bijvoorbeeld... Hè? ...als ik het allemaal yeah. uitleg... ...of ik moet het een soort van verdedigen... ...terwijl ik weet in, in de kern van... ...hé, hey, maar dit ga ik doen... ...ja... Ik denk dat, dat we daarin soms wel uh, ja, mogen voelen van... hé, hey, bij wie wil ik dit nou kwijt en bij wie wil ik dit niet delen? En heb ik daar mijn gegronden reden voor? Vind ik dat dus ook helemaal oké. Okay. Ik denk dat we niet altijd met iedereen alles... ja, wat je zegt, al je plannen maar moeten delen. Want ja, dan gaat de helft daar eigen angst op projecteren of zo, ja.
1: Ja, dus ik denk ook zeker als, als je nu luistert en in deze, nou ja, in een situatie zit waarvan je denkt, nou wil ik mijn baan waar ik nu in zit nog wel? Of wil ik, ja. misschien ben je ondernemer de vorm waarin ik nu onderneem, wil ik dit nog wel? Ja. Beden, bedenk eens met wie je hierover gaat praten en met wie je hierover kan brainstormen. En inderdaad, kies niet iemand uit die jouw angsten alleen maar verder vergroot.
0: ja. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, weet je. En uh, we kunnen wel weer een cliché doen. We zijn de vijf mensen met wie we omgaan. Ja. Uh, als jij dus van vijf mensen advies krijgt en jou eigenlijk klein houden... ...omdat die zelf hè, van, oh nee, doe maar niet. Of hé, hey, ja, doe maar niet, want die weet niet hoe het gaat eindigen. Ja, als je daardoor blijft tegenhouden terwijl jouw ziel, jouw hart, je intuïtie zegt... ...nee, ga ervoor, want dit is eigenlijk jouw route... Ja. Geloof ik geloof ook altijd van, hey, wij krijgen iets door? Of eh, krijg krijgen iets, voelen in ons lijf? we worden er ergens enthousiast van? Omdat het ook zo voor ons bedoeld is. En dat betekent niet dat alles dan helemaal vlekkeloos gaat. Hè? Laten we even eerlijk zijn. Het is vallen en opstaan. Maar het is wel je pad. En eigenlijk, voor mijn idee als je zegt van, joh, ik blijf maar in een baan van zekerheid. Volgens mij loopt iedereen dan leeg. Ja. Maar het is ook niet de bedoeling. Want je hebt niet voor niets een verlangen. Of je hebt niet voor niets dat je ja. het helemaal overstroomt. Van, wow, dat lijkt me zo vet.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe herken je nou of iets een, een, ja, een verlangen is? Of dat het een stemmetje is wat, je, wat in je hoofd zegt. Van joh, maar dit, uh, ja. dit kun je beter wel of beter niet doen. Dus hoe herken je of dat je, ja, je hoofd of je hart aan het woord is?
0: Mooie vraag. Ja, wat ik ik, ik uh, ben natuurlijk ook nu uh, afgestuurd energetisch coach. En vaak... Met de mensen met wie ik werk ik ook echt naar de gevoelslaag. Omdat ik heel vaak heb het hoofd daar niet altijd in me uitkomt. Ik zal even een voorbeeld geven om dat te verduidelijken. Kijk, ik heb mezelf ook wel eens enthousiast gemaakt voor iets. Omdat ik denk, ja, dit ga ik niet doen en het moet. En dan heb eh, bijvoorbeeld in je onderneming, oh, dat gaan we meer klanten opleveren en leuk. En... Maar dan is de intentie niet zuiver. Dus wat ik vaak doe, en dat kan ik natuurlijk niet in deze podcast doen, is eh, het voelen van, hé, hey, maar wat is nou de diepere laag en de intentie daaronder? En om even een voorbeeld te geven van mijn eigen coaching. Ik kwam bijvoorbeeld uit een, ik voelde eruit: van hé, hey, oh, eigenlijk doe ik dit omdat ik denk van hé, ik wilde eigenlijk een, een, een broodjeszaak. En dan zou ze eigen geld geven, niet een eigen baas. En dat was een idee vanuit heel vroeger. Maar ook vanuit, oh, maar dan nou heb ik geld en dan kan mijn eigen tijd. En weet je, alleen geld is voor mij nooit echt een zuivere reden. Hè? Want dan zie je nee. niet dat zielsverlangen in, of er, je er helemaal van op aangaat. En ik denk dat we dat dus kunnen voelen. Van wat is het verschil? Voel ik mezelf, als ik hier aan denk, nou echt helemaal, zou ik maar zeggen, openstaan? En voel ik mij daar al op die plek? Of voel ik ergens ook nog een soort van druk? Of voel ik een soort benauwdheid? Of voel ik een soort van, oh, maar dit is toch hoe ik het altijd moest doen? Of hoe het hoort? En ja, ja, dus ik denk dat die ook niet helemaal te beantwoorden is. Alleen in in zo van, hé, ik ik praat. Ik denk dat er soms een laagje... Daarvoor dieper mogen. Dat dat blijft. Ja. ik zei, dat is veel wijzer dan dat het ons hoofd is.
1: Ja. 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 ja wat ik zelf daar nog wel aan toe te heb, is vaak wat je, wat je hoofd. In ieder geval bij mij is dat Dat het bijna voelt alsof er een, een poppetje met een megafoon op mijn schouder staat.
0: Ja. Ja, als, die, als die aan het woord is, dan is het je hoofd. Ja, precies. Maar ja, vaak is het ook een hele liefdevolle stem van hé, hey, ja ga ja, heel, heel gewoon zacht van hey, ga maar doen of hey, hoe zou dat zijn? Het is niet iemand die daar staat en daar te schreeuwen van, ah, misschien moet je dit doen en dat het vaak weer om de buitenkant gaat of zo, weet je ja. wel? Van, hey, hoe, hoe zou ik er dan, hoe zouden mensen dan maar kijken of hoe succesvol zou ik dan zijn? Nee, het is, het is, het is een stem die echt gaat over. Wat, wat, waar we het net over hadden, van wat zou ik nou doen als er niemand hier zou zijn? En dan gaat het helemaal niet over. De buitenkant en de buitenwereld. Ja, ja. mooie toevoeging. Ja, zeker. Nee, dat ego, dat schreeuwt los en uh, al je stemmetjes. Ja. <laughs> ja. Ja. En hoe doe jij dat? Want jij werkt natuurlijk ook uh, ja, met jouw eigen coachies. En uh, uh, hoe begeleid. Want ik ben even benieuwd van, hé, hey, waar komen ze vooral voor bij jou? om mensen die maar naar mij luisteren staan die echt op op de splitsing van... hé, wat wil ik gaan doen? Hoe kan ik daarna gaan luisteren? En hoe begeleid je ze daarin? Ja, dat dat is een beetje wisselend. Ik heb
1: sommige mensen die bij mij komen... die zijn echt echt in de burn-out. -hmm. En daarbij is is gewoon de eerste focus... weer leren ontspannen. Dus weer leren contact maken met je lijf. Uh, En er zijn ook een hoop mensen die komen... uh, ja, met een gevoel van, ja, is dit het nou? Ja. Ik had me het volwassen leven net iets anders voorgesteld. Ik wil wel iets anders, denk ik, maar ik weet niet precies wat.
0: Ja, mooi. En dus
1: ook met al die overtuiging van, ja, maar ik heb nu een vast contract, een ja. goed salaris, dat soort dingen. Ja. En heel vaak zie je ook dat de mensen die eigenlijk wel weten dat ze iets anders willen... Dat je ook eigenlijk eerst een stof van het strapje terug moet doen. Omdat ze ook hun lijf inmiddels aangeeft. Van joh, maar je gaat al best lang door met iets wat, je, ja, wat eigenlijk niet zo fijn meer voor je is. Ja. Dus ook daarmee merk je dat je een stukje spanning los moet leren laten.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat ik uh, ja, ze vaak meegeef is echt weer uh, ontspanningsoefeningen te gaan doen. Ja. Uh, in te zetten op ademhaling daarin gaan we dan ook kijken van, nou, wat wat past dan bij jou? Want er zijn bijvoorbeeld ook mensen die die gaan veel beter op, bijvoorbeeld een yoga, uh, korte yoga-sessie dan op uh, liggen- en een ademhalingsoefening doen. Ja. Ja, en daar daar gaan we samen ook gewoon kijken van, nou, en hoe nu verder? Ja. Dus, Ja, wat ik ik daar ook vaak aan vraag is... als iets zeggen of iets wat... dat je denkt, ah, nu komen we bij de kern... is dat ik zeg, en waar waar voel je dit in je lijf? Ja, precies. Of waar voel jij een oncomfortabel gevoel in je lijf?
0: -hmm.
1: Uh, Als je bijvoorbeeld op maandagochtend weer naar het werk moet... uh, en niet wil. Door juist je er bewust van te worden van... oké, maar in mijn hoofd gebeurt er iets... maar in mijn lijf gebeurt er ook iets... Ja. ja, leg je eigenlijk die verbinding voor op een later moment. Als jij weer helemaal ja. nou, happy bent, eigenlijk. En dat je weet, oké, okay, als mijn lijf dit doet, dan ja. probeert hij iets te
0: vertellen. Ja, supermooi dat je het lijf ook gebruikt, ademhalingstechnieken. Ik denk dat dat heel. Ja, dat zeiden we net al, maar dat is gewoon zo belangrijk. Ja. En wij. Ja, we, zijn, we hebben alleen maar geleerd, volgens mij, uh, ja, we zitten natuurlijk in een heel erg jong uh, mannelijke samenleving om maar in dat hoop te zitten en alles kapot te rationaliseren.
1: Maar ja, nu... en ik denk ook alle momenten van rust die er uh, ooit waren, die hebben wij ook een soort van uit onze dag gesloopt om of ja. maar online te scrollen of, of om maar nuttig te zijn.
0: Klopt. Ja, daar zitten ook heel veel stemmetjes bij iedereen, denk ik wel. Ja. En dan hoeveel mensen kunnen er echt niets doen. Nou, dat zijn er niet veel hoor. Want we gaan die stemmetjes weer... Uh,
1: ja, ja precies. Ik... Dan ga je op de vlucht voor je eigen hoofd.
0: Ja, precies. Klopt. Ja. ja, mooi. En ook, ik denk dat je daar ook gewoon echt expert in bent. Als je dat natuurlijk zelf hebt doorlopen. En dat je heel goed dan uh, iemand daarin kan begeleiden. Omdat je het zelf bijvoorbeeld ook een burn-out hebt gehad.
1: Ja, Ja, dat, maar dat was ook wel, nou ja, voor mij een duidelijk punt, ik wil niet alleen op een eigen ervaring varen natuurlijk, en ik heb daar wel opleidingen bij gevolgd, omdat ik zoiets heb van ja, anders ga je ook vanuit uh, jouw eigen perspectief alleen maar uh, -hmm. advies geven of iemand coachen, terwijl iemand anders natuurlijk iets heel anders kan ervaren. Ja, nee,
0: zeker waar, ja. Oké, mooi. Ja, ja. Ik uh, denk dat we zo uh, een beetje richting de afronding gaan. Ja, dat, uh, mm-hmm. daar zat ik zelf ook aan te denken. Ja, ja, ik, ja, ik was even ja. we zaten er allebei aan te denken. Um, is er nog iets dat jij graag uh, wil meegeven als het om dit onderwerp gaat? Ik denk dat we veel al hebben gezegd, maar... Wat, wat je denkt van, oh ja, dit heb ik nog niet gezegd, wil ik toch graag delen. Dan hebben we dat in ieder geval uitgesloten. Hebben we alles in ieder geval kunnen ja. zeggen, wat we willen zeggen. Ja, ik
1: denk als je, als je twijfelt of je naar je hart luistert... of dat je het moeilijk vindt om dat te volgen ga... dus met iemand waarvan ja. je weet dat het een cheerleader voor jou is... en niet een, uh, ja, iemand die weer op de weg plaats, ga, ga er eens met iemand anders over in gesprek. En dat kan natuurlijk ook heel goed een coach zijn. Want naar een coach hoef je niet te gaan als je helemaal vast bent gelopen. Want ja, je auto breng je ook gewoon met regelmatig even weg om te laten checken. Eh, zodat die niet eh, kapot gaat. Dus ja, zo mogen we dat met ons hoofd ook wat meer doen. Gewoon eens eh, ja, periodiek onderhoud. Ja. ja. Ik denk vooral, ja, gun het jezelf om, om daarin te investeren en ja. Ja, dus, te investeren in je eigen mentale gezondheid. en Het kan, vind ik, heel fijn zijn om juist eens even met totaal iemand anders te praten, die ja, even jou helpt uit te zoomen en die geen uh, verbinding heeft met de mensen uh, ja. Ja, die om jou heen staan. Iemand ja. zonder mening.
0: Ja, en uiteindelijk misschien een, een, wel een eerlijke spiegel. Denk ja. Ik. En, en, weet je, het is ook iemand. Ik denk dat het. Dat dat ook wel een tip is die ik zou willen meegeven. En ook, weet je... We kunnen natuurlijk ook wel heel goede vrienden en vriendinnen hebben. Maar ja. die zijn dan weer niet vaak zo eerlijk dat ze jou ook willen spiegelen. En ik denk dat dat soms ook nodig is. Wat ik zei. Omdat we gewoon niet altijd eerlijk zijn. En dat kan iemand doen die van jou afstaat. En daar ook niets Weet je, waar je ook geen scheve verhouding door krijgt, zou ik maar zeggen. Want ja, als al je vrienden ermee gaan bemoeien, denk je ook. Nou, hé, laat me lekker.
1: Ja, dan heb je geen zin om er morgen nog mee uit
0: eten te krijgen. Nee, precies ja. Dus... Ja, ik denk dat dat heel iets moois is en dat het ook een stukje gunnen is. Want ja, als ik om me heen kijk, sorry hoor, ik heb natuurlijk in Spanje gezeten. Nou, daar lopen zoveel Nederlanders en iedereen heeft een nieuw mobieltje. En gun het jezelf gewoon, want het is, ik denk dat we dat allebei wel kunnen onderschrijven. Het is denk ik zo fijn om persoonlijk te ontwikkelen, omdat dat je echt vrijer maakt, zou ik zeggen. Weet je, dat, yes. dat gaat helemaal niet over heel leuk. Ik kan uiteindelijk... Nou, nieuwe kleren, oké, laten we eerlijk zijn. Het is ook leuk. Maar het is nog fijner als jij je ook helemaal fijn voelt... en kan stralen daarin. Daar daar sta ik gewoon voor. Ja,
1: Ja, en dat je ook niet... dat je zelfs bij het kopen van nieuwe kleren niet meer denkt... wat zou... vul een naam in, ervan vinden. Ja, precies. Maar dat je gewoon denkt, dit wil ik, dit doe ik. En dat je dat met andere keuzes in je leven ook kunt doen. Dat je... Ja. ja, die je inderdaad kunt maken zonder je eerst af te vragen wat de mensen om je heen er wel niet van zullen vinden.
0: Ja, ja. nou mooi. Laten we daar lekker mee afsluiten ja. um, Wij zetten in onze, allebei in onze podcast denk ik wel even de linkjes naar onze ja. Instagram, uh, de website. Voor als, je, uh, als je het leuk vindt om eens even te kijken. Uh, heel ja. erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we het... Een, ja, een mooie inspiratie was om even een extra setje te zetten. Misschien niet meteen om je baan op te zeggen. Maar wel om een eerste stap te zetten om te denken. Nou weet je, ik uh, vraag wat het gesprek is aan. Uh, ik weet het niet. Jij hebt het volgens mij ook soms. Uh, jij kan bij jou ook een gesprek inplannen, toch? Of
1: niet? Ja, en je kunt bij mij ook gewoon een gratis kennismaking inplannen. En dan gaan we gewoon eens kijken. Van, kunnen we iets voor elkaar betekenen en is er een klik?
0: Ja, ja, en dat is bij mij hetzelfde. Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. Weet je, als je al... Als je al voelt, nou, die klek, is er niet. En als je wel voelt van, hé, hey, die is er maar. We willen toch nog eens eventjes bellen. Dan kan dat daar allebei. Nou, ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt. Leuk. Ja, jij ook bedankt. <laughs> en uh, nou ja, tot, uh, tot een volgende van ons allebei. En mocht je het een vette podcast vinden. hebben we er veel gehad? Inspiratie uitgehaald? We zijn het even vergeten te zeggen. Dan lijkt het ons heel leuk om een berichtje te ontvangen van jou. Wat heb je eraan gehad? Wat haal je eruit? Laat ons dat weten. Handekekuipers.nl het staat in de, in de beschrijving. Of V van Megen. Allebei via Instagram. Oké, okay. ik wens je een super mooie dag. Geniet ervan. Doei!